0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Esse episódio hoje, claro, o nosso querido Adãozinho Ribeiro colocou aqui na tela. Número 489, estamos quase chegando no 500. Como será que vai ser esse episódio 500, viu? Eu confesso que eu já estou ansioso por esse dia aí porque vai ser um dia marcante para nós, do Amite 1914, obrigado ao queridíssimo Marcão Ribeiro, e hoje ao meu lado, ele, que está de volta, depois de sete meses, que estava lá na Flórida, caçando crocodilos, como disse um amigo meu de lá, ele gosta de, de pegar um crocodilo, estava lá, pulou em cima, Tá, tá bonitinho, tá mais corado, mesmo com a tatuagem do Amit aí hoje. Tatuou, ficou legal. Ele fez aquela tatuagem de rena, rena definitiva. Então já vou começar por ele. Boa tarde e bem-vindo de volta. Egídio Tem que Cortar o Cabelo de Benedetto.
1: Calma, né? Nem cheguei. Você já quer que eu vou no, no, no Fran cortar o cabelo? Calma! <risos> <risos> Boa tarde, Gerson Guarino. Boa tarde, meu querido amigo. Zucão. Boa tarde, família do chat. Tudo bom pra vocês? Sempre bom estar aqui nesse programa. Por incrível que pareça, a internet lá não me ajudou para participar de alguns programas, mas vamos lá, vamos em frente. É bom estar aqui de volta com meus amigos aqui.
0: É isso aí, grande, gente. E hoje, que bacana ter esse amigo de volta, ele que participava das nossas lives antes, e aí, claro, tem trabalhos, a vida não para, né? Ele foi... Fez com a gente o um Mundial de Clubes, foi bem legal. Hoje está de volta também. Ele me mandou mensagem, falou, olha, Gé, falando de mim, estou às ordens. Boa tarde, meu querido Zuko de Luca.
2: Boa tarde, Gé, boa tarde, Gídio toda a galera do chat. É isso aí, Gé. Precisando só dar um toque, estamos aí, vamos ajudar, vamos participar, porque tudo é Palmeiras, né? Todos somos um como diz Isabel Ferreira, e vamos lá, vamos falar de Palmeiras, que é uma semana importante, uma semana de um jogo, por incrível que pareça, era um jogo amistoso e virou um jogo decisivo devido à campanha do São Bernardo.
0: Né? É, não fica com essas brincadeiras, qualquer coisa dá um toque, porque o Aldão quando você fala dá um toque, ele já quer ir logo para o médico, dá um toque, dá um toque, ele pede até com dois dedos, esse Aldão é demais. Dá o link grande... então, dá o link que é melhor. É, grande Clovinho Bornai, é, ele é o golpista do Tinder, hein? <risos> Fica esperto aí, você vê uma louca lá dançando estranho, mandando coisa de Tinder, Alda Madeira, hein? Fica ligado. Mas, claro, quero dar uma boa tarde para todo mundo que está aqui na nossa, a nossa live. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e eu quero falar, claro. Eu quero falar dessa gigante, global bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série Acáutio, que é a 1xBet. E para se inscrever na 1xBet é muito fácil. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, e aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional, você coloca AMIT1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1 xbet é o seguinte: hoje tem a final lá da Recopa Sul-Americana com o Flamengo e Independente Del Vale. O Independente Del Vale venceu o primeiro jogo, tá pagando muito pro Independente Del Vale. Mas é um pouquinho de calma aí, vê uma, uma coisa que você pode fazer é, jogando contra o tempo ou é, a favor do placar aí, então, tem várias coisas, eu não, eu não vou é, passar agora isso aí, porque vai que eu não explico direito, aí as pessoas não vão entender, capaz que na live da noite eu consigo explicar um pouquinho melhor do que poder fazer, porque é o seguinte, o Flamengo é ultra favorito, isso não quer dizer que o Flamengo vai é, fazer dois, três gols no primeiro tempo. Então você, tem que você, tem você pode trabalhar por um tempo, você pode trabalhar na questão não só do tempo, mas do tempo de jogo. Então tem algumas coisinhas que dá para a gente poder trabalhar nesse jogo aí. Mas além de Flamengo e Del Valle, você tem Ferroviária e Resende, e tem na Inglaterra Manchester City e Bristol City. Todos esses jogos você encontra na 1xbet, essa gigante global, Bookmaker. É. Gidião, me conta uma coisa, a internet era tão ruim assim mesmo? Que eu não conseguia fazer nada lá?
1: É, no, o meu filho até falou para eu pegar uma internet de, de paga, né, que eu estava usando internet gratuita, né, do hotel. Eu estava falando para o Aldão, falei, pô, a gente já paga um auto, né, a diária lá do hotel, ainda tem que pagar uh, uh, Wi-Fi, né? mas o que me espantou já foi, foi o 4G lá, eu, não, em momento algum entrou 5G, em momento algum eu, eu entrou o 5G, eu falei, Ué, mas será que não tem 5G em Miami? E fiquei sem saber, né, sinceramente, porque não entrou realmente 5G lá em, em nenhum momento, achei estranho.
0: É, o Evandro Walker tá mandando aqui, eu tentei ligar no Avanti, fiquei 40 minutos na linha e não consegui falar, triste essa situação do Avante. cada ano que passa, fica muito difícil falar com alguém, aí você vai na sede, os caras tudo sem fazer nada. É... Já tem um compromisso meu, tá, Evandro e outros amigos aí, assim que eu tomar posse, no dia 6, e eu tiver um tempo já livre, né, eu tenho outros a fazer, os compromissos profissionais, eu vou conversar com o pessoal do Avante, pelo menos para entender a mecânica, porque não foi só com você, Evandro. Eu, há duas, três semanas atrás, aí no jogo do Palmeiras, fiquei uma hora e meia. Uma hora e meia para tentar conseguir o meu ingresso. Para dizer que, eu, que tem umas coisas que eles vinculam o CPF, aí tira, você não consegue comprar, já está no CPF do titular. Você não. Cara, é uma verdadeira epopeia para comprar o um ingresso. Então eu vou tentar ver isso aí, é um compromisso meu também.
1: E vou passando para vocês. Oi. Não, e fora essa parte de compra de ingressos, né, o que ele falou é uma verdade. Né? Uh, você, você fica num, pelo telefone, a é coisa mais difícil do mundo é você conseguir falar com eles, independente se é compra de ingresso, venda, por qualquer motivo, né? Eles precisavam melhorar um pouco esse serviço porque está lamentável, realmente. Aí você chega lá na, 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 na sede, né, lá, no Alias Parque, lá, no, no Avante, que, que agora é lá. E parece que as pessoas estão tranquilas lá. Então, qual o problema de atender telefone? Tá Falta pessoas para atender o telefone. Precisava melhorar isso, porque muitas pessoas não conseguem ir lá, não tem tempo para ir até lá para resolver o problema pessoalmente. né, Então precisava ter um telefone mais ágil, né? Precisava então, isso eu.
0: Deixa eu primeiro pedir a opinião do Zuco, né? O Zuco um Zuco que tem agora o passaporte do, da W Torre aí, não tem problema algum, já está tudo reservadinho. É, só ele ir. É uma tranquilidade, né, Zucão? Enquanto isso, as pessoas que têm o Avante, que deveriam ser um pouco mais respeitadas, têm um pouco de dificuldade para comprar, né? Ah,
2: tá muito difícil, já eu, eu ouvi de várias pessoas lá no estádio, nesse último jogo, que não, não conseguem falar com o Avante. E outra coisa, eles falaram que ontem eu não tenho reconhe reconhecimento facial e na fila de entrada uma pessoa com megafone anunciando para todo mundo baixar o seu ingresso no Eticket e muita gente ninguém tinha baixado
0: que foi então, cancelado em, o então foi, reconhecimento. foi uma loucura
2: todo mundo parou na fila para tentar baixar o Eticket porque era reconhecimento facial você não precisava baixar então além de tudo essa falta de organização e falta de informação então se não vai ter o reconhecimento facial então já avisa não vai ter baixo Eticket agora não pode anunciar que vai ter o reconhecimento e na fila de entrada, barrando todo mundo para ter que baixar o ethics, né?
0: Quando eu falo umas coisas aí, as pessoas falam que eu sou o rei da teoria da conspiração, mas tem gente tendo informação privilegiada aí na compra de ingresso. Porque você sabe que como que os caras podem avisar é, no último minuto: olha, não vai ter reconhecimento? sendo que você tem que comprar. Com reconhecimento. é coisa errada aí. Tem é coisa errada. Já deveria estar implementado em todos os setores. Vão deixar para o jogo de mata-mata. Com 40 mil pessoas lá. E aí dá problema. Sabe? Foi tão bem aquele amistoso que o Egídio. Foi? Foi rapidinho para entrar. Agora começam essas, esses problemas. Então, eu estou naquela aquela que eu, a mensagem do Evandro. Eu vou tentar me informar da melhor maneira. Eu acredito que... De... Que deva ser de call center, né? Porém, é, eu quero entender um pouquinho melhor, principalmente quando abre as vendas, o problema acontece principalmente na primeira, segunda venda, terceira venda. Depois se acalma. Então, é, nós precisamos acertar principalmente essa primeira venda. Não sei se é o problema do sistema, não sei o que, qual o verdadeiro. Se recebe um fluxo muito grande de pessoas, mas deveria atender bem melhor. O, o VL Company falou uma coisa bacana, né? Hoje tem Independente del VAR contra Independente del Vale, né? Olha que legal, hein? Esse cara tem uma criatividade. Mas é o seguinte, vamos falar da primeira, do primeiro assunto da pauta aí, que é, é o seguinte. O Paulinho, né? Esse cara eu queria no Palmeiras. Paulinho, atacante, tava no Bayer Leverkusen. Foi de graça. Quando a gente fala foi de graça, foi com luvas e né, o salário. Ele falou que preferiu. Estou falando isso porque depois tem um assunto para a gente comentar durante a live. Ele falou que ele preferiu o Atlético Mineiro, né? de Gidio, eu achei que foi mais falta de convencimento do, Ale... do Anderson Barros, né? Do Anderson Barros. Porque o cara, es... o cara preferiu escolher o Atlético Mineiro, com todo o respeito aos amigos atleticanos, do que o Palmeiras, campeão de tudo. Pague em dia. Você não vai para o time? Acho que faltou um pouco mais de convencimento e conversar, né, Gideon? Eu
1: acho que ele quis jogar, é foi para torcida, tá? Que ele, ah, eu preferi o Atlético. Meu, preferiu prefiro o Atlético porque o Atlético pagou mais, enfim. Foi essa, a verdade é essa. Ele tá está jogando para a torcida, para falar, ah, eu amo vocês. Você ama o dinheiro, meu querido. É, sabe, você e o Hulk estão ali, ó. pau a pau. O Hulk foi a mesma coisa. Eu amo o Palmeiras, eu sou palmeirense. Aí veio o Atlético oferecer um, um pouco a mais, e aí, ó. Então lá, agora os dois juntinhos lá, né? Então vem esse papinho, eu preferi o Atlético. É, eu quis jogar para a torcida, para mim não convém esse papinho, não.
0: É isso aí. O Zucão, o Paulinho, que está jogando muito bem no Atlético, eu tenho acompanhado, só para tentar entender, né? Porque às vezes quando o Palmeiras desiste de uma negociação, você pode entender que é por problemas técnicos também, não só problemas financeiros. né? E ele vem jogando muito bem. E ele é um jogador que se envolve até no... jogando com ele como dois atacantes, ele e o Hulk. E eles estão muito bem no Atlético Mineiro. E ele disse que preferiu jogar no Atlético. Acho que faltou convencimento da parte do Palmeiras, né?
2: Ah, eu acho já. Eu acho que faltou convencimento. E você vê hoje o reserva do, do Hendrick é o Rony. Os dois jogos, os dois são os atacantes, e o reserva imediato do Empre, que hoje é o ONU, por incrível que pareça, nós não temos um centroavante reserva, um segundo atacante reserva. Os outros, a gente já sabe, lá entram aos poucos, mas a gente não tem. Eu acho que falta convencimento, falta ousadia da diretoria, Anderson Barros, eu não sei quem pode fazer isso, de chegar e apresentar o Palmeiras para esses caras, apresentar o projeto, né? o ano do Palmeiras que vai ter, é, o CT do Palmeiras, o centro lá, tudo. Porque não é possível que um cara pode preferir exclusivamente por dinheiro um time como o Atlético Mineiro, que está totalmente endividado, e o Palmeiras, se você mostrar o que é o Palmeiras para qualquer jogador, com certeza ele vai querer vir aqui. E eu falo mais do Andrei também, o Andrei também, ah mas o... eu acho que a diretoria fez certo no caso do Andrei, nesse caso do Chelsea. Mas faltou também uma conversa, um convencimento de falar, fica até final do ano, ou até o ano que vem, a gente te dá um atleta como preferência de compra, enfim, um convencimento com o jogador e com o
0: time de lá também, já É isso aí, eu gostaria muito de ver o Paulinho aqui, e acho que para mim faltou convencimento, ah, pagou mais, tudo bem, mas ele deixava bem claro que queria vir pro Palmeiras, de repente muda, e por que que eu tô falando isso, né, porque depois que ele falou isso, tal hoje vem uma notícia que o Atlético está devendo dois meses de salário, mas a segunda parcela de décimo terceiro, Egidio. E aí eu te já emendo essa para você. E o fair play financeiro, Egidio, como que pode, num país desse, ficar contratando, devendo o que deve, é, anteontem, ou no, na sexta ou no sábado, não tenho certeza, o, o Atlético não conseguiu lançar o manto da massa, a continuação, está devendo não sei quantas mil camisas... Porque não pagou a fornecedora de uniforme que ia fornecer essa camisa? Como que esses caras podem contratar? Cadê o fair play financeiro, Gidio? É, infelizmente, né?
1: E não é só o Atlético, né? São os outros times também que estão na mesma balada, né? E, e ninguém fala nada do fair play, fair play financeiro, né? Só quando o Palmeiras estava nessa onda é que todo mundo batia, né? Então é isso, eu posso ter certeza, tanto o Hulk quanto o. o, o, o Paulinho. Paulinho, é, Tantos, pode ter certeza que os dois estão arrependidos, tá, porque eles olharam, sim, pode ter certeza, eles olharam o dinheiro, tá, eles olharam muito a grana, porque mesmo não precisa muita coisa, não precisa saber que o Palmeiras, o projeto do Palmeiras, os jogadores sabem, todos os jogadores sabem o projeto do Palmeiras, todos os jogadores sabem a estrutura que o Palmeiras tem, todo mundo sabe, não precisa explicar nada pra eles, não. Principalmente pra esses dois aí. Eles foram por dinheiro. E tem mais é que se ferrar mesmo. Não tem que ficar sem receber. Pra largar a mão de ser trouxa. Tá? Porque todo mundo sabe que o Palmeiras paga direitinho. O Palmeiras ofereceu menos, mas era certo. Era garantido. Tá? Agora é isso aí, amigo. Eu quero mais é que
0: vocês se explodam. É isso aí, Gílio. O, o, o Zucão, acho que os menins vão pegar o Atlético. Eles estão assunto. O que, que eles fizeram? né? Eles injetaram uma grana Sabem que o Atlético tem chance zero de pagar isso. Então eles falam, ó, fica elas por elas. O dinheiro que eu coloquei agora, eu tenho 49% ou 51% e vão tomar o clube na mão grande. Pioraram o que já era deficitário, Zucão.
2: É isso daí, é isso que vai acontecer, já. Isso que vai acontecer e, e é o que o Gigi falou. O Hulk, o Hulk, o Paulinho e esses jogadores que estão no Atlético estão super arrependidos aí, porque não é só o dinheiro que vale, né? não é só o dinheiro, eu acho que é um projeto, é o que você pode conquistar em um, dois, três anos para frente, e eles só visaram o dinheiro, e nem o dinheiro eu acho que eles vão ter. Então, está nesse dilema aí de dívida tudo, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí é problema deles, é o que a gente falou, que se explodam, como diz Márcio de Benedetto, aqui no chat. É,
0: é isso aí, eu até mandei uma mensagem hoje para o Breiller da ESPN, Mandei respeitosamente é, hoje.
2: É, ele que é do Fair Play financeiro, que falou também que Palmeiras.
0: No, em 2019, eu lembro como se fosse ontem, eu estava acompanhando a ESPN e ele, é, ele mandou o seguinte: cadê o Fair Play? O Palmeiras não pode é, ter essa vantagem e os outros times. E ele simplesmente, quando o Flamengo usou do poderio financeiro e, e o Atlético Mineiro, ele se calou. Aí eu mandei uma mensagem hoje para ele dizendo: Brelha, eu gostaria que você pudesse vir. Falar sobre fair play financeiro, a verdade sobre o fair play financeiro, que é comprar sem ter dinheiro, prometer sem ter dinheiro. Isso sim que é um fair play financeiro. Enquanto você estiver pagando em dia, pagando certinho, fazendo as coisas certas, até dá para passar, né? Agora, quando você promete e não paga, cadê o fair play financeiro? Cadê as multas? Cadê a, a, o rebaixamento dessas equipes? Então tem que ter uma responsabilidade financeira. E isso até coloca em pauta né, um anseio nosso, que é contratações. Como que o Palmeiras que ganha tudo não tem dinheiro, quem não ganha nada contrata todo mundo? Não dá para entender, né? Essa equação aí não dá para entender. Mas volto a repetir. A falta, de conhecimento, a falta de convencimento do Anderson Baus é algo latente, né? É algo latente. Continuando então, deixe seu like, se inscreva no canal, hoje estamos com a volta do Egidião, a volta do Zuko também, grande amigo Zuko. temos 704 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, é o seguinte rapaziada, a CBF, né, criou um regulamento geral, com um pouco mais de exigências, e agora os times... Vão ter que fazer que nem a Comembol. Tampar seus patrocinadores. É brincadeira? Agora os times têm que tampar seus patrocinadores e só patrocinadores oficiais da CBF ou do Campeonato Brasileiro é que poderão estar em evidência. Apenas uma hora e meia antes é aceito os patrocinadores das equipes porque eles acham que isso é marketing de emboscada. Então não vão poder mais expor seus patrocinadores. Exemplo, o Palmeiras tem o Banco Pan. Que cruza uma, um dos setores, tem o próprio Allianz Park e tudo. Tem que tampar, Egidião. Olha que frescura, Gideão É brincadeira.
1: É, você, agora que você falou essa notícia, né? Todo mundo sabe que eu estava viajando, então não estou muito ao par né, de algumas notícias, né? mas você até me assustou. Eu estava pensando que você estava falando das camisas. Do, 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 não. Você estava falando do estádio, né? Do estádio. O estádio. Porque o Comebol é essa frescura mesmo. A Comebol, até a Allianz Parque, eles têm que, têm que cobrir o nome do Allianz Parque quando tem jogos da Comebol. Então, eu acho que, sinceramente, olha, em vez deles quererem angariar mais né, para o torcedor, para tra trazer mais patrocinadores, eles fazem as coisas para afastar. Essa é a minha opinião. Eu acho que isso não traz nenhum benefício. Qual o benefício? Eu não sei traz... se
0: sou eu que tô, estou que tô travando. Acho que sou eu que estou travando.
1: Para mim está todos o bem. O Egidio está bom, pelo menos eu estou ouvindo bem. Você também
0: já? Eu também estou ouvindo tudo bem. Está tudo bem? Então sou tô eu. De bem. repente sou eu que estou que tô travando Edil, me desculpa. continua aí. Não, então é isso,
1: né? Eu acho que tudo que, que vem para melhorar, eu acho que isso não melhora em absolutamente nada. O que que vem agregar essa medida ao campeonato? Eu acho que nada, né? Eu acho que para ninguém.
0: É a minha opinião já. É isso aí, agora os times só podem expor as suas marcas da, da Arena, o Zucão, uma hora e meia antes e depois, né? Acho que uma frescura, né? Porque nós estamos tentando buscar novas receitas para os estádios, não vai mexer com os patrocinadores da CBF, acho que ela quer imitar a Comembol, né? E acaba atrapalhando a busca de recursos dos times, né? Não, é um absurdo, né?
2: Porque a gente está num a gente tá num momento que tem que buscar novos recursos. E isso daí vai impedir, né? Porque se você só tem uma hora e meia antes, depois um, um um campeonato de relevância aí e a gente não vai poder ter os patrocinadores do estádio lá expostos. Então é uma frescura. Eles querem colocar só os patrocinadores deles, né? Então, mas eu acho que perde muito, perde muito. Eu acho que não deveria acontecer dessa maneira, não, já.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, o Emerson está dizendo do, do que o Mauro César também falou na época. É, é, é complicado, né? Os caras, quando, é do, quando não é o time deles, eles acabam é, sempre pendendo aí para falar esse tipo de coisa. É, continuando aqui, queria falar de, uma, de um assunto que ontem voltou à pauta com muita... Até porque nós vamos falar daqui a pouco da Libra, né? da Liga de Futebol Brasileira que foi o assunto do pay-per-view, né, e esdrúxulo, né, nós temos aqui, vou colocar na tela para vocês aí, até para vocês entenderem, o que foi pago no último ano com o pay-per-view, e se atentem em três números, principalmente, o do Flamengo, que está aqui na tela, 163 milhões e 900 mil, e que por contrato seria um o justo, né, Seriam 79 milhões por percentual de vendas, né? Então, se atentem a esse número, 163 milhões e 900, isso é que eles ganham por ano para o pay-per-view. E aí, olha a ponta dessa tabela. Red Bull e Cuiabá, 146 mil e 700 reais. Apenas mil vezes mais o Flamengo ganha que esses dois times. Aí vocês me falam, porra, mas os caras têm a maior torcida, os outros não têm, nem vende tanto. Mas, meu caro Watson, gideão, não dá para ter uma diferença de mil vezes a mais no mesmo campeonato. porque não dá mil vezes mais audiência, gideão.
1: Rogério, vamos, 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 vamos falar uma coisa. Não vou nem olhar a parte de baixo, vamos olhar só a parte de cima. né? parte de cima, o que você está vendo aqui? O Flamengo tem 164, vamos arredondar. 164 milhões. Se você somar Corinthians, Palmeiras, uh, Grêmio, uh, para cansar o Flamengo, é um absurdo. Se você pegar só Flamengo e Corinthians, eles dão mais de 50% só para eles. Né? E em porcentagem de vendas, dá 30%. Quer dizer, você vê que já é um absurdo. né? Então, isso, o pior de tudo é que parece que isso não vai mudar. Isso que está me deixando mais uh, pé da vida, para falar português, claro. né? porque é um absurdo o que está acontecendo como é que você vai querer que um campeonato seja uh, uh, parelho, né? bem disputado se você pega o Flamengo 163 vamos pegar aqui o Atlético Mineiro 20 milhões 164 para 20 milhões nós estamos falando do Atlético Mineiro não estou falando nem do Red Bull estamos falando do Atlético Mineiro né? Fluminense 12 milhões para 163, mais de 10 vezes mais do que o Fluminense. Quer dizer, é um absurdo, é um absurdo. E o que os dirigentes têm que ver isso é o seguinte, o Flamengo e o Corinthians estão juntos na, na, para continuar isso, hein? Abram o um olho, porque senão esse campeonato, os próximos campeonatos, né, a partir de 2024... Não, 2024 ainda continua, né? 2025 só. 2025, né? Olha, se vocês vão abrirem os olhos, gente do céu, é uma coisa impressionante. É muita diferença. Como é que você pode competir com um Flamengo com 164 milhões e um Fluminense com 12? Internacional com 18? É uma coisa absurda. Não tem cabimento o um negócio desse. Como é que pode o Flamengo, sozinho, ganhar o que ganha Corinthians e Palmeiras e, e, e Grêmio? Os três juntos. Ah, olha, não dá, não dá para entender, sinceramente. Eu espero que a nossa diretoria bata o pé, não concorde em 2025 com essas propostas. E já já vou dizendo para o pessoal aqui, 2023, os números são piores ainda para os outros times. Não para o Flamengo e o Corinthians, que vão permanecer nesses valores. Mas para os outros times, todos vão baixar. que já está uma diferença absurda. E todos irão baixar, inclusive o Palmeiras. Palmeiras não pegou 50 milhões, vai pegar só 30, 32, 33. Vai abaixar mais ainda. É um
0: absurdo, já. É isso aí. O Zuko, é uma, uma discrepância, né? Flamengo para Cuiabá e Red Bull mais de mil vezes o que ganha. É um pouco demais. E mostra aí os caras ficam se gabando que a torcida tem 40, 50, 500 milhões de torcedores mas não dá isso de audiência. E o que que responde? É audiência. Você não pode pagar uma coisa acima que você está tendo um beneficiamento aí, bem claro. né E Flamengo e Corinthians têm os seus percentuais muito acima do que eles dão de audiência. né é Totalmente errado, né, Zucão?
2: Totalmente errado. Esses times aí de baixo, cara eles vão lutar sempre para não cair. Porque com um orçamento desse, eles não conseguem ter um time de futebol para angariar ali uma, uma Libertadores, uma vaga para Libertadores, enfim, porque realmente não dá, e o Flamengo é um time que pode errar em contratações sempre é aquela coisa, tem tanto dinheiro que pode contratar qualquer jogador, Esse, isso que é a diferença, eles contratam pagam ah, tudo bem se não der certo a gente contrata outro, contrata outro essa é a grande diferença, então os times, não só o Palmeiras mas todos os outros, precisam aí se unir apoiar e não deixar passar isso para 2025, porque, claro, isso daí para mim é a falência do futebol, você, você tem o Flamengo e o Corinthians não dão tanto mais audiência, a gente viu, a audiência sei, do Pay Per View do Palmeiras é enorme, a audiência do Pay Per View do Corinthians também é muito grande, dos outros times também, o Flamengo não tem essa discrepância em audiência, então esse número para mim está totalmente fora de contexto já.
0: É isso aí, vou pedir like para a rapaziada, temos mais de 917 pessoas nos acompanhando. E aí vem a segunda parte dessa história aí que o Egílio começou já até a falar, é, que é o seguinte, né, é, vai ser votado agora é, a Liga Futebol Forte, Forte Futebol, mandou uma, uma mensagem para a Libra, né, a Libra que tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, Red Bull, que é o seguinte, não dava para aceitar os mesmos moldes que a Libra queria, que era 4 por 1, 4,1 por 1 os valores. E aí, aí é que vem o problema, né? A Libra conseguiu convencer Flamengo e Corinthians que teria que ser 3,5 vezes a mais do que os outros a diferença. Numa composição de audiência, uma que é bizarra, tamanho de torcida. Mas tamanho de torcida tem que dar audiência. Não existe isso. Ah, tamanho de torcida. Tá bom, tamanho de torcida garante o quê? Qual é? É campeão? Então, sabe, uma coisa bizarra. Então ficou em 3,5, mas aí é que vem a parte ruim da história. A parte ruim é que só conseguiu aprovar, que vai para a votação, mas só conseguiu aprovar isso. Com a anuência do Corinthians e do Flamengo, desde que eles mantenham os mesmos, os mesmos valores que eles recebem da Globo. Uma coisa bizarra. Bizarra. Se eu fosse a Leila, com o Júlio Casares, com o Menin, com o Ronaldo, com o, o cara do Vasco, o Textor, falar. Vocês vão aprovar? É só assim? beleza, a liga está desfeita nós vamos criar a nossa liga com todos os outros clubes, com todos com os mesmos direitos, e vocês dois vocês são gigantes, joguem sozinho o ano todo, vocês vão ver como vai ser gostoso, e você vai ver a força da merda de vocês porque não podemos aceitar nós não podemos aceitar privilégio se deu audiência, tem que pagar ponto, é justo tá no esquema tem que pagar, deu audiência, é assim que funciona. Agora, por tamanho de torcida... Ah, minha torcida é maior que a sua. Ah, então você vai ganhar mais. Não, tem que ganhar mais desde que eu seja campeão. Eu dê mais audiência. Como assim? Vou dar mais porque ah, você tem torcida a mais, então... E claro, e o Corinthians e o, e o... E o Flamengo mantendo os mesmos valores, a discrepância... Vai continuar mesmo, porque o time pequeno dificilmente vai ser campeão. Ele vai continuar tendo as mesmas dificuldades. Não vai mudar nada. Só vai sair o bastão da Globo, vai para os clubes com a anuência da Globo. E eu já dei até a dica, hein? A Globo vai para cima em 2025 para buscar de novo. Vai pegar de novo. Vai pegar de novo a... os direitos. Mas, Egidio, precisa dar um anuência de Corinthians e Flamengo para poder fechar. Não é mais fácil mandar os dois para Cucuia e fazer um campeonato decente no país todo? Ah, mas ia ficar bonito, eu ia gostar bastante
1: de assistir. Uh, no domingo ia jogar Flamengo e Corinthians, na quarta-feira ia jogar Corinthians e Flamengo, né? E depois no outro domingo ia jogar Flamengo e Corinthians, e na quarta-feira, Corinthians e Flamengo, né? Eles que se explodam, meus amigos, eles sozinhos eles acham que eles são o quê? Mas infelizmente hoje, infelizmente você já cantou a bola, infelizmente você de vez em quando acerta, né? E olha, eu não duvido é não que 2025 a Globo a Globo vai pra cima realmente. E como os outros times estão sempre com o pires na mão, vão concordar, porque a Globo já joga aquela velha né, tática, né? Olha aqui, ó tá aqui o dinheiro, ó.
0: Eu antecipo, Agora, né? É, Eu antecipo tá aqui a grana
1: 2025, 2026,
2: enfim. Está
1: aqui a grana para você adiantado, para vocês concordarem em fazer assim, assim, assim. E eles, com Pires na mão, vão concordar. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Né? Já estou até prevendo também. Infelizmente. E quem tem que bater na mesa, realmente, é a Leila. É o Palmeiras, é o São Paulo, é o Vasco. Né? São esses times os mineiros... Né? O Internacional, o Grêmio, tem que se juntar, porque vocês, pelo menos, eu espero que não estejam com o Pires na mão na hora, consigam uh, conversar melhor com a Globo ou com sei lá quem for, né? porque senão a vaca vai pro bege Se vocês se unirem, ó, se, se unirem, se unirem pelo menos meia dúzia desses times, ó, se, se reunirem: Santos, Palmeiras, São Paulo de São Paulo, uh, Atlético Mineiro Cruzeiro, Internacional e Grêmio, se já se juntar esses sete essa liga, qualquer outra liga, o ou Globo, que seja lá que for, vai pro Vinagre. Vai pro Vinagre. Só pelo menos é. esses sete. Porque não, é. vai ter, não existe campeonato brasileiro sem esses sete.
0: O Gislan falou, santa inocência minha, todos os times são escravos da Globo. Sério, cara, se você não me fala, não, talvez eu não saberia dessa história. Mas é o seguinte, você lembra que há dois anos atrás a Globo falou que não ia dar mais é, grande antecipada, né? Mas espera aí, Sabe por que não deram grana antecipada? Vou até te passar, Gislã. É porque o governo federal não repassava mais as verbas publicitárias, que era mais de bilhões. Governos passados chegaram a colocar 1 bilhão e 700. Então, o que a Rede Globo fazia? Era um banco para esses times. O time precisava de grana, ela ia lá, cobrava o que tinha que cobrar, ela tirava... O que aconteceu? De 1 bilhão e 700 foi para quase 120 milhões. Começaram as demissões na Globo, começaram um monte de problema. E quem sofreu foi os clubes que já tinham antecipado, começaram a se ferrar. Agora vai ser dinheiro de novo injetado na Rede Globo. Ela voltou com o poderio financeiro dela, fechou com a Libertadores. Ela já sabe que ela vai faturar muito mais. Então em 2025 ela vem que nem um tubarão. Para cima dos clubes e os clubes que forem mal administrados, vai falar: Mami, por favor, preciso de dinheiro. E o que, que ela vai fazer? A imprensa: O Corinthians tem dinheiro para receber da Globo até 2024, que já antecipou, é, já antecipou dinheiro de 2024. Vasco da Gama, times aí tudo o que vai continuar sendo, como o Gisla falou, escravo da Rede Globo. Então quer dizer, a gente não vai conseguir fazer uma liga forte enquanto esses times forem mal administrados. Você concorda também, o Zucão, e outra, né? Uma discrepância, né? Fechar um acordo só com a anuência dos caras.
2: Não, é um absurdo, né? Isso é um absurdo, mas é o que você e a gente falaram aí. Não pode, não pode. E é, esse, e é muito o que você disse, já. Eles estão antecipando dinheiro, então eles ficam escravos mesmo. Porque aí eles não têm orçamento para o próximo ano e vão ter que antecipar um dinheiro novamente. Então acabam aceitando tudo. E só a anuência do. Do Corinthians do Flamengo, é para mim é uma palhaçada. Eu acho que os clubes teriam que ter essa, não é virada de mesa, mas essa união, bater na mesa e falar: não vamos concordar com isso, daqui para frente tudo vai ser diferente. A gente sabe que é muito difícil. A Globo aí agora, dizer, com o Libertadores e mais, com Libertadores a gente tem outro problema, porque tem a questão de arbitragem também. A Globo televisionando a Libertadores, a gente sabe que, que será mais difícil para nós, né será muito mais difícil. Então, eu sou totalmente contra a Rede Globo, principalmente nesse assunto aí, mas eu acho que é, é a hora da união dos clubes, né é, é a hora de mudar, é a hora de sentar na mesa, não vamos aceitar e vamos ver o que vai acontecer.
0: E parabéns à Liga Forte de Futebol, que engloba o Atlético Mineiro, Fortaleza, Internacional que o Fluminense, se eu não me engano que tem feito um trabalho bacana um pouco mais igualitário né? então fica o recado para Leila fica o recado para o Júlio Casares fica o recado para o Ruedas fica o recado para o pessoal do Red Bull fica o recado para outros times que estão na Libra pessoal, não sejam bobos, cara não tem que baixar a cabeça para os caras não, cara com todo respeito, a gente sabe que negócio é negócio Trava negócio. Ou faz da maneira igualitária para todos, ou não faz. Emperra o negócio, dane-se. Faz afundar o negócio. Eles vão sofrer mais. Porque eles têm a mamata. Vocês entenderam? Eles têm a mamata. E, e nós não. Então, quer dizer... Eles têm a mamata. E nós não. Então, quer dizer... É, tem que ser todo mundo... É... Tem que ser todo mundo igual. Enfim, nós vamos ver. E nós vamos continuar falando disso, porque hoje deve ter a votação sobre isso. Eu estou acompanhando. É, Para ver até onde nós vamos chegar com isso. Porque depois, em 2025, 2026, alguém é, começa a despontar de novo no futebol que desde que o VAR foi implementado, nunca mais ganhou um campeonato e isso é claro. Todo mundo sabe que time é esse. Não ganha mais nada. Coincidência da vida, né? Coincidência. Quantos jogos Daronco, Voadem, Klaus, Luiz Flávio, meter a mão. Não tinha VAR, não tinha nada. Era com eles. Foi, foi colocar uma pequena tecnologia no negócio, os caras não estão ganhando nem bingo mais. Com velhinha. Com as amigas do Egídio. Ninguém não, não ganha mais nada. Bom, temos 1.030 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Ô, Egidião, o, o Marcos Rocha conversou com o, o Hendrick, né? Conversou com o Hendrick e falou o Hendrick o seguinte, fica tranquilo, meu irmão, tá tudo certo com você, porém, joga fácil, pensa um pouquinho mais rápido, toca rápido, as coisas vão acontecer. É isso mesmo, Egidão, um caminho do sucesso pro Hendrick?
1: É isso aí mesmo, ele tem que entender isso, que os jogadores estão com ele, o técnico está com ele, e a torcida do Palmeiras está com ele, então ele tem que, essa ansiosidade toda dele, ele tem que pensar mais pro clube, que o gol vai sair naturalmente, não se preocupe isso, os maiores artilheiros passaram, passaram em jejum, muitos, muitos famosos passaram em jejum, então isso não é uma... Um, 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 não é só ele que aconteceu isso para ele só não e o, o, o Rocha foi perfeito foi perfeito em falar é o papel do, do, do jogador experiente é esse mesmo, chamar os mais novos ver onde está o erro e orientá-los né e falou certinho eu tenho certeza que ele como é um menino que gosta de escutar os, os mais velhos os mais experientes, tenho certeza que vai atender e vai ser só bem para ele, vai ser só
0: o melhor para ele e para o Palmeiras, claro, né gente? É isso aí. O Zuko, o seguinte, nós temos indo nos jogos, né? A gente estava viajando, mas nós temos indo nos jogos e a gente vê nitidamente que o Hendrick, taticamente, é perfeito. Ele é perfeito. O que ele ajuda, ele colabora com o time é absurdo. Ele dá combate, ele confronta, ele vai, ele retoma a bola, tem jogadas muito boas mas nós estamos vendo um pouco mais de ansiedade no garoto, até para fazer o gol se fosse na base, aquela bola que ele sai sozinho com o goleiro, fatalmente ele ia colocar para dentro, ele até ia driblar o goleiro ele tem sido muito importante nesse campeonato pro Palmeiras, muito importante, mas a gente vê que ele é um garoto ainda, quando a, as cobranças que vem em cima dele são um pouco exageradas ele tem 16 anos, como disse o Diego Ribas, o que, que você fazia com 16 anos? Você era comandante do ataque do Palmeiras? Então, o Marcos Rocha, né, como um, um dos caras que mais ganhou título no país, daí, na sua experiência, com 34 anos, falou o seguinte para o garoto. Toca fácil, toca rápido. Pensa um pouquinho antes, porque ele já tem o pensamento na frente do jogo, Mas toca rápido, toca fácil, sai na frente e acabou. Esse é o caminho, Zucão?
2: Ah, é o caminho. É como você falou, já ele Tem 16 anos e meio. É um, é um moleque, é um garoto. E ele jogava na base. né? Ele jogava na base num time que jogava diferente do time profissional. O Palmeiras profissional é um time que nunca jogou com centroavante. Nunca jogou com centroavante. Sempre jogou com dois atacantes, uma ou outra hora jogava com centroavante. Então também é uma adaptação. O que falta nele é isso daí, é um pouco de tranquilidade. E eu acho também que ele precisa treinar um pouco mais de finalização. Ele tem algumas chances, teve algumas chances, mas na hora de finalizar, eu acho que é por nervosismo, ansiedade, ele está perdendo, mas taticamente ele é perfeito, contra o Flamengo, que falaram aí no chat, ele fez um jogo absurdo, todos esses jogos ele está saindo muito bem, e é o que o Gide falou, o gol vai sair naturalmente, e a hora que sair o gol, tudo vai ficar mais leve para ele, ele está sentindo realmente o peso, porque ele saiu de um time que ele era o cara da base, ele fazia todos os gols, inclusive em todas as finais, ele foi protagonista e fazendo gol. E chegou num time que o gol ainda não saiu esse ano. Mas até o Dudu não fez gol. Então, ele tem que ver que o gol vai sair. O gol vai sair e ele vai, vai se tornar um grande jogador aí.
0: Você encontrou lá, hein, Gideão? Lá no Cuscoyotes, Atravessando é é. do México para os Estados Unidos? aquela aquela velha música,
1: né? Procurei, procurei, não achei. Olha, Gidio,
2: Gidio eu vou falar uma coisa para você. Mas a gente está indo lá pertinho do banco de reserva, onde os jogadores ficam no aquecimento. Se você ver o aquecimento do ato este do Flaco Lopes, olha,
1: meu Eu já tinha Deus visto, eu já, eu já tinha visto numa live lá, no, numa live do Trifose que eu estava fazendo um pré-jogo. Eu ainda falei pro Reds, falei Regis, olha só a vontade do, 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 do na, na, no dia foi do Flaco, eu falei dá uma olhada na Flaco Lopes, tá, a, a, aquecendo meu, que sono meu, eu já tinha reparado isso aí, é realmente é uma coisa absurda mesmo.
2: É, esses dois são impressionantes, viu?
0: É, eu tenho total confiança no Hendrick. É, tem jogado muito bem, taticamente perfeito, ele colabora muito. Se todo mundo hoje fala nesse começo de temporada que o Rony está despontando muito é porque tem dois caras ficando no Hendrick é, é, meu amigo aí no mano, o Rony é um super atleta, e aí a, faz a diferença mesmo, então o Marcos Rocha tem total razão o cara é, é boleiro ele sabe bem o que se passa é um pouquinho mais de tranquilidade quem sabe no domingo o desencanto e o Aldão paga também o japonês que ele estava me prometendo aí, né ele já diminuiu de dois gols para um se o Ender que fizer um gol, ele vai pagar para mim para Júlio o japonês. Rodízio, viu? Rodízio, rodízio. E não é o Ku hein? É um, é um rodízio de qualidade. Ele vai me pagar aí. Mas enfim, é... vai dar tudo certo. Bom, continuando aqui com a nossa, com a nossa pau. E a pau tá grande. Só apenas um off Palmeiras, mas que é engraçado, né? O jogador, às vezes, ele precisa ter um pouco de cuidado com, com o que fala, né? às vezes os caras são meio fora da órbita, né? E a Ana Maria Braga Cover, né? ou Mutsa para os mais conhecidos nas Alamedas, o Roger Guedes, ele meu, o cara é sem noção. Ele falou que meu antes só dava Corinthians, né? Depois que entrou para entrou o Var, nada mais aconteceu. Pô, e gente, oh, depois ele até fala do trote que ele teve no Palmeiras. Mas... Gidio, me fala uma coisa: o cara não é instruído. A... Tem uns caras que. Não dá pra entender,
1: Gidio. É, mas eu não tô, não tô entendendo porque você tá dando a bronca dele. Ele simplesmente falou
0: a verdade. Ele sim? A verdade. foi honesto. Ele o cara foi honesto. Não, sim, Gidio, mas você entendeu é. o que eu quis dizer, né? Sem noção, né? Assim, é.
1: então, é que eu tô falando. Pô. Ele foi honesto, amigo. Ele foi honesto. <risos> Tudo bem ele foi infantil, mas ele foi honesto, pelo menos nisso aí, né? E é isso aí mesmo que aconteceu. Antigamente o Corinthians tinha tudo, né? Depois do VAR, ah, não, agora estão contra o Corinthians. Não é, é que agora começaram a aplicar a lei, a lei certa, né? Então o que está acontecendo é isso. Por que, que não, o, o Corinthians não tem pênalti? Porque eles não têm um, um jogador que saiba driblar né? Driblar porque você normalmente quando você faz pênalti, quando você tem um jogador hábeis lá, lá na frente que saibam driblar, né? Se e o Corinthians não tem isso, né? Então é difícil, é mais difícil. Uh, Tendo ser marcado um pênalti. Normalmente os jogadores do Corinthians já são veteranos, né? Então tá muito difícil uh, ser marcado algum pênalti para eles, porque não acontece. E é isso, ele foi, não foi infantil, ele foi simplesmente honesto. Dessa vez ele foi honesto.
0: A Michele falou que é uma ofensa para Ana Maria. Não, era só o cabelo, viu, Michele? Só falei por causa do cabelo dos dois lá, que é o loiro, né? Aquele loiro bem forte, né? Então, por isso, mas a Ana Maria Palmeirense aí uma querida. o é... Zucão, tem cara que assim, sericídio aí tá, tá demais, né? Imagina lá, imagina na lixaiada que os caras levam tudo a ferro a fogo você não pode nem tá com tênis com detalhe em verde, uma bermuda verde. Eu lembro que o, o Corinthians contratou aquele volante Williams, acho que era do Flamengo, e o cara tava com uma bermuda verde, sei lá, logo... mano, tomou um apavoro, cara. Então os caras não aceitam, né? Eles aceitam isso, mas ele falava quando tinha o varo, quando não tinha o varo, Corinthians mandava. E era demais, hein? Os caras vão punir ele, hein, o Zucão?
2: Eu acho que ele vai levar outro trote, viu, Jé? Vai levar outro vai. trote, que vai querer o Palmeiras, só que agora ele vai levar o trote lá na Gambazada, porque é muito inocente, né? O Cara é muito inocente de falar isso e sabe que vai, vai ter corte, vai todo mundo vai ver. E tadinho, ele falou a verdade, mas é muito burro, né? Mas deixa ele lá, deixa ele levar seu trote e é um mal, hein? esse cara é um mala,
0: pelo amor de Deus. É isso aí, ele falou também né, do trote, que eu, eu já sabia de outras histórias, já um pouco mais é, de bastidor aí do Roger Guedes, que ele não aceitava ser banco, e aí o que aconteceu? Quando você não tem um técnico com pulso, como era o caso do Eduardo Batista, os caras deitavam ele então ele não queria saber de nada, não ia treinar, e aí o Eduardo afastava ele, não vai jogar. E ele era cheio de marra, até que pegaram ele para fazer uma, uma massagem aí nele. Eu acho que bateram um pouco nele, deviam ter batido um pouco mais forte para machucar. Ele quis dar uma de engraçadinho que ele deu cotovelada, mas ele se livrou de tomar um pau lá, né, Gidião?
1: É, é aquilo lá, né? Eu não sou contra a violência, mas ele mereceu. Se tem uma cara que mereceu, foi esse daí. Eu só ia fazer uma pergunta, já eu ia te fazer, mas pulou, acabou pulando o assunto, mas é, sempre, é bom sempre dar uma lembradinha. Me diz uma coisa, você falou que hoje vai ter a votação, né? Da, é na Libra, é só da Libra? São só os
0: times da Libra só que da... vão votar? É, que foi uma, um pedido da Liga Forte, que são os outros times, para a Libra ver se aceita, porque senão pode acontecer um rompimento total. Se eles não se acertarem nessas coisas, ela pediu várias coisas à, à Liga Forte, vai ter um rompimento, aí vai ser um problema pro futebol, antes de ter a liga já vai ter problema, cada um vai fazer como quer vai virar zoeira então eles fizeram algumas, alguns pedidos e aí a a Libra tá analisando, parece que vão aprovar porque teve a anuência do Corinthians e do Flamengo
1: é, mas, uh, mas eles não têm voto maior, né o Corinthians e Flamengo, é igual aos outros não, não é né? voto
0: maior, eles falam, garantindo o meu então, é, não, não, não,
1: hoje vai ter, a, vai ter a votação. O que eu estou perguntando é o seguinte: a Libra, na Libra, né, o Flamengo e o Corinthians têm o mesmo. O, 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 vale um voto só, não vale um. Nenhum... É então pode perfeitamente. Quer dizer, se os, os, os outros clubes aprovarem, estão assinando a burrice mesmo, que são otários mesmo. Né? Então, então vão assinar que são todos otários, dos dois. Né? É só isso que eu queria saber. É isso
0: aí, é isso aí, grande. Agora o Zuko. Queria que você me falasse o seguinte, cara. A recuperação do Rafael Veiga foi algo inimaginável, né? Eu tava lendo até uma matéria sobre isso, em que ele disse que ele cortou parte das férias para poder voltar. Ele teve uma uma lesão grave lá daquele volante que era ex-Flamengo, que caiu em cima do torneio, Foi na maldade mesmo. Foi uma coisa bem, já tava fora do campo inclusive, quase foi uma coisa bem para machucar, e ele voltou com tudo, aí cinco gols e cinco assistências, ele que fez 21 gols em 2021, o ano passado ele fez 19, mas ele não atuou por quase três meses do que faltava para finalizar o campeonato, esse Rafael Veiga aí é seleção, né, o Zucão?
2: É impressionante, como diz o Abel, é o melhor meia que ele já viu jogar, né? o melhor meia que ele já viu jogar, é o cara que, que faz a mobilidade do campo inteiro, que recua para marcar, que tem hoje a bola parada, que a bola parada no passado era do Scarpa, mas o Veiga com treinamento está com a bola parada do mesmo jeito, chuta de fora da área, pisa na área para fazer gol. E se você repara um pouco, hoje ele está invertendo um pouco com o menino. Ora é o menino que vai mais para frente, que está na área, ora é o Veiga. Então eles estão começando a se entrosar. Rafael Veiga, que desde 2020, Zé, são 167 jogos, 62 gols e 23 assistências, então é impressionante, e esse ano, esse cara, parece que ele colocou mesmo naquela contusão que ele teve, ele, ele começou a treinar, treinar justamente para voltar esse ano, ele sabia que ele tinha que ser o um principal jogador, o um protagonista, que a gente já não teria mais do Scarpa, e ele realmente voltou com tudo, eu gosto muito do Veiga, do jeito que ele joga futebol, do jeito que ele organiza o time, é, precisamos tomar cuidado, por isso que quando ele sai, às vezes a gente reclama no estádio, pô, tá tirando o Veiga, mas tem que poupar esse cara algumas vezes, porque imagine só se fosse o ano passado que teve a contusão e não tivesse o Scarpa. então sem o Veiga, o time do Palmeiras cai muito, cai demais, então, o Veiga é um dos caras que o Palmeiras precisa blindar, né? A e Comissão precisam blindar em todos os sentidos para não deixar acontecer nada, porque ele vai ser o cara que vai levar o Palmeiras aí
0: a vários títulos, já. É isso aí. Antes de passar a bola para o eu queria dizer que estamos mais de mil, cento e poucas pessoas nos acompanhando, tanto no Amit quanto no TV Verdão Play. Apenas 594 likes, ô oh, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. rumo Vamos a 147 mil, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem grupos de WhatsApp, se inscrevam também no TV Verdão Play, pô, é importantíssimo tentar chegar nos 800 likes aí, pelo menos, rapaziada, nos ajude aí a dar voos cada vez maiores, nós estamos para acertar algumas situaçõeszinhas aí, bem bacanas para bem bacana para vocês, que é bem legal, não, passamos o final de semana fazendo algumas coisas aí, legais, e vai dar certo, e pode ter certeza que quem vai ser beneficiado são vocês. Egidio, essa recuperação do Rafael Veiga, ele treinou bastante, ele se empenhou e já está colhendo os frutos. Que jogador, hein, Egidio?
1: É, rapaz, e ainda o orgulho dele, além de tudo, é palmeirense, né? Então, você vê a garra desse menino, ele realmente falou que ele ficou treinando bastante, né, nas férias, que ele queria voltar bem, está voltando muito bem, está voltando muito bem mesmo. E é aquilo que nós sempre falamos aqui, né? Nosso medo é, Deus o livre, acontecer alguma coisa com esse rapaz que nós não temos ninguém, nem próximo ao que ele faz, nem próximo. Esse é o grande problema, né? Ah, nós vamos conseguir alguém. Claro, não vai conseguir realmente alguém à altura do... do... Do Rafael Veiga. Mas precisa ser alguma coisa próxima, né? O que nós temos no banco não chega nem próximo a isso. Então essa é essa a nossa preocupação. O pessoal reclama que a gente está pedindo, está ganhando. Vocês estão querendo alguém? Não, nós estamos prevendo lá na frente. Nós estamos prevendo lá na frente. Hoje eu peguei, o, voltando do aeroporto, peguei um táxi com um motorista palmeirense, né? E ele estava falando, né, que o Palmeiras vai disputar todos os campeonatos. Eu falei, ó. Ele não te conhecia,
0: Gidio? Deu autógrafo?
1: Conhecia, conhecia. conhecia. Ah, era conhecia o mínimo, assim. né? Então, e ele está ele falando que o Palmeiras vai disputar todos os campeonatos. Eu falei, olha, eu vou discordar do senhor. Porque eu acredito que o Palmeiras, com esse elenco, não tem condição. Ele vai dar prioridade ao campeonato, à Copa do Brasil e à Libertadores. O Palmeiras não tem esse elenco todo para... Se o Palmeiras quiser abocanhar ab ab tudo, ele não vai conseguir. Principalmente pelo Veiga. Nós não temos um jogador... A altura do Veiga, então vai ser muito difícil o Palmeiras manter. Uh, só se os outros bobearem, se os outros bobearem, o Palmeiras vai arrematar tudo. Mas eu, eu acredito que esse ano, esse ano, nós vamos disputar a Libertadores e a Copa do Brasil até o final. O brasileiro eu já acho que, não sei, já fico em dúvida,
0: tá? Já não sei vocês. É, lembrando que o, o Marada colocou aqui que na. O Abel deixou claro que o substituto do Veiga é o Tabata, mas nem ele confia no Tabata, porque ele não coloca o Tabata. Ele não coloca o Tabata. Então, já sabe que não é ele, né? Era, tinha que ir para o mercado e contratar. O Marada colocou aqui que o, o Venese acho que é o Júnior Venezi, é, falou que o Palmeiras vai estrear no Sub-20 e já tem é, dois desfalques nessa estreia. Pedro Lima e Guilherme. pois eles estarão com o, os profissionais isso é uma boa notícia, porque se eles estão com os profissionais, eles podem estar relacionados. Porque se eles vão ser cortados, eles poderiam jogar pelo Sub-20. Eles poderiam treinar com os profissionais, chega no final de semana, estreia com o, com o Sub-20. Parece uma boa notícia, né, Zucão?
2: Eu não sei se é uma boa notícia, Jé, porque a gente sabe que podem ser relacionados, mas eu acho que... Esse jogo, eu, eu acho que o Abel deve ir com o time completo, porque é importantíssimo o Palmeiras ter essa vantagem. E o São Bernardo pega o Botafogo, quer dizer, pode ganhar o jogo. E essa campanha do, do São Bernardo, eu acho que atrapalhou um pouquinho a subida desses meninos. A estreia, a minutagem dos meninos. Eu acho que estava no, no, no planejamento do Abel, já colocar esses meninos com mais minutagem, Fabinho, né, com mais minutagem, é, é Luiz Guilherme, Pedro Lima, começar a dar uma chance, mas eu acho que a campanha de São Bernardo atrapalhou. O Palmeiras tem que ganhar, o Palmeiras tem que ganhar, a gente só vai ter uma semana depois do jogo e é importantíssimo jogar no Alisson, a gente sabe que o Palmeiras, com toda a sua torcida no ALIS, vai ser um jogo duríssimo, é o maior rival que nós temos hoje em São Paulo é o São Bernardo, é o maior rival em número de pontos é o segundo colocado, então eu acho que isso atrapalhou um pouquinho, mas esses jogadores vão ter chance, né? Só que a gente sabe que não é tão simples assim. A gente vê que, que tem jogos hoje, jogos decisivos. Então, ele não pode dar. Ele dá, ele dá minutagem. É, é como ele fez para o Flaco. Ah, mas o Flaco não tem tá sequência. Cara, o cara entrou 20, 30 minutos. O cara tem que mostrar o seu resultado nesses 20, 30 minutos. É isso que vai acontecer com esses jogadores também. Hoje, o Giovanni já é o nosso 12º jogador. É o cara que está entrando mais vezes aí. A gente pode contar com ele. E esses meninos, logo, logo, acho que vão ter sua oportunidade. Já.
0: O Ademiriza ele está falando o seguinte, ah, já fiz essa pergunta e vocês não me responderam. Acho que ele ficou chateado. Cadê a Cacau? Então, a Cacau está com compromissos profissionais, Ademir. Então, é por isso que ela não está participando. Assim que ela estiver um pouco mais tranquila, ela volta a participar. Respondido, Ademir. Um abraço aí a todos em Maringá, Paraná. É, o Rubens Almeida perguntando do apostando, algumas coisas eu estou tendo que acertar aí, porque agora eu não estou trabalhando mais é, só home office, então para mim acabou me dificultando tanto o apostando quanto o turno de la madruga, mas vamos tentar encaixar esses dois programas aí, o turno de la madruga é mais complicado né, e seis da manhã eu já estou na correria então mas o apostando eu vou colocar ele no ar vai ser bem bacana aí, num novo formato, até em novo horário, se possível, se não, vamos tentar colocar na uma e meia, mas vamos voltar, sim, com esses programas, tá bom, Rubens? Um grande abraço. Egidio, uma semana cheia para trabalhar. Se você fosse o Abel Ferreira e pudesse acertar algumas coisas, quais seriam os seus treinamentos específicos, Olha,
1: Eu acho que, se eu fosse o Abel, eu, pelo menos, escutaria a torcida um pouquinho, né? E o que, que a torcida está querendo? Que o Hendrick jogue um pouco com o Giovani. Né? Eu acho que é o que está faltando. Eu acho que é o que está faltando, porque nós não estamos conseguindo ver. Eu, 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 o Abel colocou, acho que na primeira, na segunda, logo no comecinho do Campeonato Paulista, uh, por alguns minutos o Giovanni com o Hendrick, né? E eu gostei bastante. Né? Eu achei que o Giovani procurou bastante o Hendrick, um procurando o outro. Eu acho que ele ia ajudar bastante com o Hendrick, que é uma coisa que nós gostaríamos. Ele está sempre fazendo a mesma substituição, tirando o Hendrick e colocando o Giovani. Eu queria que ele mudasse um pouquinho essa formação e colocasse o Giovani junto com o Hendrick um pouco para ver como é que eles iam se sair. Para mim é isso, é o que tem que treinar. Uh, o time titular nós já sabemos qual é, ele não vai mexer. Né, o time titular vai ser esse mesmo. né? E ele vai. Vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, os meninos, ele deve... O que ele mesmo falou na, na coletiva, né? Vocês não assistem aos uh, treinos da, 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 das coletivas e eu não quero que vocês assistam, porque vocês vão dar as dicas para, para os outros e tal. Mas não era isso que eu, a imprensa queria. A imprensa queria pelo menos uns 15, 20 minutos. Você não precisa mostrar uh, os jogos todos, né? Todo, né? Nesses 15, 20 minutos, não bate... Não bate, bate um toca de, toca de bola, alguma coisa, uma brincadeira, né? bobinho qualquer coisa só para torcer para a imprensa ir lá e passar alguma coisa porque a gente está aqui nós não temos que falar nós temos que pegar algumas notícias e ficar discutindo aqui que nem ontem eu vi o um rapaz comentando para o Gerson né que o Gerson falou 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 e não falou nada ele falou isso ontem à noite não foi mas é, nós temos não infelizmente nós só podemos dar a nossa opinião infelizmente porque nós não podemos a imprensa não pode entrar nas coletiva, então nós temos que pegar as notícias e ficar debatendo uh, o que nós achamos, que um acha que o outro acha, que nem sempre nós achamos a mesma coisa, é isso, é o nosso papel agora é esse, ficar comentando, uh, dando nossa opinião para vocês.
0: É, parece que para o cara falar não acrescenta em nada, então não sei porque ele acompanha, né? Tem um superchat do queridíssimo Jeff Brito, ele manda, Jé não é permitido inscrever e, consequentemente, botar pra jogar no Paulistão jogadores que tenham nome começando com Kel e terminando com mim. <risos> eu também tô esperando, viu, cara? É... Olha, eu vou falar uma coisa para você, a situação é tão grave, na minha opinião, que se eles colocassem o John John, o Fabinho, o Kevin, o.. Pedro Lima e também o Luiz Guilherme, nós não sentiríamos falta do Atoesta, do Navarro, do Flaco. É bem grave, porque gastou mais de 125 milhões nos caras. E eu acho que o medo do Abel, na minha opinião, e cada um tem a sua, obrigado pelo seu superchat, Jeff, é que é o seguinte, eu sempre falei isso pro Egídio. O Egídio sabe disso, que eu bato no pé e, e a mesma opinião sempre. Se esses moleques entrar o que, que nós vamos fazer com os caras que estão lá? Não mico. que eles estão resolvendo alguma coisa. Mico. É mico. É mico. Vai micar. Então, esse é o problema. Imagina o Luiz Guilherme entra, acaba com o jogo. O que, que você faz com a Tueste e com o Tabata? Começa a jogar bem. Então, é, você começa a ter problemas, né? No gerenciamento de elenco. Os caras começam a ficar insatisfeitos. Tem uma pá de problema, viu, meu? Não é tão simples assim o gerenciamento de elenco. Mas enfim, vamos que vamos aí, que é o que importa. É, o, o Zuko o que você faria aí nessa semana cheia? Você mudaria algum posicionamento? Acertaria alguma coisa aí que, você, que te incomoda?
2: Ah, Gé, mas o que está tá incomodando um pouco, não é que incomoda, é tá um ajuste, né? É um ajuste defensivo do meio de campo. O meio de campo para frente, a gente está vendo que o, que o Gabriel Menino está virando o segundo meia. Ele vira meia junto com o Veiga, ele, ele vai muito para frente, o Veiga também, e eles mudam de lado. Você pode ver, o Dudu começa na direita, depois o Dudu estava na esquerda, e o Veiga cai para o outro lado, o Gabriel Menino para o outro Mas a parte defensiva, ainda continuamos a sofrer um pouco. Mas eu acho que é um ajuste do, do Zé Rafael e do Gabriel Menino. O Zé Rafael é o cara que levava a bola, é o cara que era o trem, é o cara que conduzia essa bola até o ataque. Então ele está tendo que ficar mais retraído ali como primeiro volante. Não é a função dele. O Zé Rafael é um monstro de jogador. Então ele está se adaptando. Assim, a gente está sofrendo um pouco nas laterais. A gente vê que o Marcos Rocha ficou como terceiro zagueiro nesse último jogo. O Piqueires que saía. Então ele está fazendo algumas, algumas análises aí, o Abel, para ver se encaixa essa parte defensiva. A gente não pode sofrer tantas chances como sofremos, né? Contra a Inter de Limeira, que é um time mais fraco, e é, é, contra, o, contra o último jogo agora, nossa, me fugiu o nome, que a gente foi.
0: Ferroviária? Ferroviária, mesmo
2: assim, eles tiveram nove chances, claro, não foram chances é, efetivas para gol, mas tiveram nove chances, então, contra times que não têm a qualidade, que a gente viu do Flamengo, que sofremos também, mas a gente não pode sofrer, eu acho que isso aí é apenas um, um ajuste do meio de campo a gente tinha o contrário, o Danilo que fazia essa rapa, essa varredura ali atrás, e hoje a gente está com o Zé e com o Gabriel Menino, né Jean?
0: É isso aí meu querido, um abraço ao João da Porcolândia é... o seguinte, pedir like para a rapaziada, se inscrever no canal ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, acho que é importantíssimo isso aí também que o Zuko falou Sobre acertar o meio-campo, né? Principalmente aquele perde retoma, com a entrada do Gabriel Menino, deu uma atrapalhada, né? Porque o Danilo tinha mais essa característica. Mas nós vamos falar durante a semana bastante, dessa semana cheia, falar do Guarani, falar do São Bernardo, falar do campeonato, tem muita informação aí, essa resolu essas resoluções da Libra, da Liga de Futebol Forte, enfim, tem muita coisa bacana para a gente falar. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui do nosso Tá na mesa, um Tá na mesa especial com a volta do Egídio, a volta do Zuco também. Zuco, muito obrigado, meu irmão do fundo do coração. E tamo junto.
2: Obrigado, Jé. Eu que agradeço, Egídio. Grande oportunidade de fazer live com esses dois monstros aí, né? Esses dois caras mais velhos que eu, que experientes, né? Uh. E aí eu aprendo muito e toda a galera do chat aí. Obrigado, Jé. Como eu falei, cara, tamo aí, tamo
0: junto. Obrigado, velho, valeu, vai descansar agora, toma virilon. tem aquela descansada. Entra no fuso. Sessão da, é, hoje, na sessão da tarde, tem um filme inédito, Gunis, é muito bom esse filme, eu aconselho, acabou de sair do cinema, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto, e mande um beijo à dona Evelina. Obrigado, Jé, eu antes
1: queria mandar um abração para o João da Porcolândia, um abraço, João, tudo de bom para você. E aí, Jair, não vai dar para descansar, não, porque eu nem desfiz as malas ainda, tá? Então, ainda temos que ir correndo aqui para o pro programa. Não deu nem para só tomar um banho. Almocei, já almocei, porque eu estava morrendo de fome. E agora eu vou desfazer as malas, né? E vamos ver o que nós vamos fazer, tá bom? Um abraço para vocês. Prazer estar de volta. Amanhã estamos aqui novamente com o que está na mesa. Um abraço a todos aí, pessoal. Um bom final de tarde. Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de vocês.
0: É isso aí. Agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente. Tamo junto. Um abraço para o né, Zucão? Valeu. <risos> Tamo <risos> junto. Hoje à noite tem live. Fique ligado aí. Tomara que com boas notícias, né? Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.